0: Du entscheidest dich, die Kugel zu berühren. Mit vorsichtiger Unsicherheit streckst du deine Hand langsam vor. Zunächst in den Umkreis, in dem diese seltsam rötliche Kugel umherschwirrt. Dabei kommen dir große Zweifel, die Kugel je zu erwischen. Das muss schon großes Glück sein. In diesem Moment geschieht etwas. Die rote Kugel verharrt für einen Wimpertschlag und schwebt dann mit gleicher Geschwindigkeit zielgerichtet zu deiner Hand. Du kannst es kaum glauben. Kurz blickst du zu Wladimir und sagst ihm, wie faszinierend das ist. Dann kam es zur Berührung und ein Kribbeln umgibt dein Finger. Das Kribbeln wird intensiver. Nein, es wird mehr. Es breitet sich über deinen Finger zur Hand aus, dann zum Arm. Es war kein unangenehmes Kribbeln, wie ein Kitzeln ohne den Reiz loszulachen. Schließlich breitet sich das Kribbeln in deinem ganzen Körper aus. Just zu diesem Zeitpunkt verschwimmt auch deine Umgebung, so als würde alles um dich herum in Wasser gehüllt. Du ziehst instinktiv Deine Hand zurück, um Dich zu orientieren. Dein Bauchgefühl ließ Deine Hände hin und her wedeln, als würdest Du die dichten Nebel wegfächern. Daraufhin wird Deine Sicht auch wieder klarer. Gleichzeitig steigt Deine Nervosität. Du findest Dich nicht in der unterirdischen Höhle wieder und neben Dir liegt auch nicht Wladimir. Du befindest dich in einem dunklen, metallischen Raum. Ein schwaches, rötliches Leuchten erhält deine Umgebung. Der Raum ist quadratisch und schätzungsweise 5 Meter Kantenlänge. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis du den ganzen Raum erfasst hast. Es gibt nur eine Tür, keine Fenster. An allen vier Wänden ist knapp unter der Decke die Lichtquelle auszumachen. Du bist dir sicher, sie können noch helleres Licht ausstrahlen. Die Tür sieht seltsam futuristisch aus. Auf den ersten und den zweiten Blick erkennst du keinen Öffnungsmechanismus. Der Raum an sich sieht schon lange verlassen aus. Wieder deinem Bauchgefühl folgend gehst du zu dieser Tür. Es vergehen wenige Sekunden, während du diese Tür genauer beobachtest. Schließlich hebst du deine Hand und streichst auf Bauchhöhe von links nach rechts. Genau dort, deiner Hand folgend, leuchtet ein zuvor schwarzer, glänzender Balken auf. Ein rötliches Leuchten. Dieses Leuchten folgt deiner Hand von links nach rechts. Kaum ist es auf der rechten Seite angekommen, erlischt es und gleichzeitig hörst ein leises Zischen. Die Tür öffnet sich und ein dunkler, metallischer Gang wird sichtbar. Auch in diesem gibt es dieses rötliche Leuchten. Aus irgendeinem Grund erinnert es dich an eine Art Notbeleuchtung. Sofort schmeckst du die abgestandene Luft. Staub, trocken und abgestanden. Auch wenn du einerseits wie gewohnt den Gang entlang gehen möchtest, zögerst du, durch die Tür zu treten. Dann ertönt ein Schrillen. Das Licht wird heller und erleuchtet den Gang und den Raum. Metall, Maschinen und andere mechanische Geräusche hörst du aus der Ferne. Hektische Geräusche. Das Schrillen, das ist... ein Alarm! Du drehst dich in den Raum um und konzentrierst dich auf deine Sicht, auf die Kugel. Das Zischen hinter dir, welches das Schließen der Tür verursacht, überhörst du fast. Die gewohnte Schummrigkeit macht sich in dir breit, als dein Sichtfeld sich ändert. Und dann siehst du wieder dieses Wabern und die Kugel. Nur leuchtet sie nicht rot, sondern blau. Dir war es egal, es war eine Kugel. Und mit einer Kugel bist du hierher gekommen, also wirst du mit einer Kugel zurückkommen. Da die Geräusche hinter dir lauter werden, zögerst du nicht. Mutig streckst du deine Hand aus, um die blaue, wild umherschwirrende Kugel zu berühren. Als deine Hand in den Umkreis kam, zögert die blaue Kugel, ähnlich wie die rote zuvor, und schwebt zügig zu deiner Hand. Und wie zuvor macht sich ein Kribbeln breit. Erst im Finger, dann in der Hand und dann den Arm entlang. Dein Blickfeld verschwimmt wieder, als sei alles in Wasser getaucht. Dumpf hörst du die Geräusche. Dann wieder klarer. Dein Blick wird auch klarer und du blickst in die weit aufgerissenen Augen Wladimirs. Schnell und in kurzen Sätzen erklärst du ihm, was geschehen ist, während du von dem Ort weg willst. In einigen Metern Abstand habt ihr euch postiert und zu diesem Portal umgeblickt, abwartend, was geschieht. Still und wortlos. Nur schwach atmend. Nach etlichen Minuten wagte Wladimir das Wort zu ergreifen. Du erklärst ihm nun genauer, was du gesehen und erlebt hast. Schließlich kam auch er auf die Vermutung, welche du hast. Ein Portal. Die Frage ist nur, wohin? Es hatte dich sehr entfernt an deine Umgebung erinnert. Doch das hast du noch für dich behalten. Euch beiden ist jedoch auch klar, hier ist es nicht mehr sicher. Gewiss ist die riesige Kugel schon weit genug weg. Vorsichtig und behutsam wagt euch zurück zum Loch und hinauf, immer wieder zurückblickend. Oben am Loch und der Erdoberfläche angekommen, blickt ihr beide vorsichtig über die Fläche und seht keine Anzeichen von irgendjemand. Nun steht euch ein langer Weg nach Dorsmund bevor. Getrieben von dem Erlebten marschiert ihr zügig voran. In den ersten Stunden war das natürlich euer Gesprächsthema. Nach eurem Austausch seid ihr beide der Meinung, dass es ein Portal sein muss. Vermutlich eines zu irgendwelchen Verstecken der Talmudur. Was jedoch nicht so ganz dazu passt, ist die Farbenlehre, welche du nun mittlerweile auch verstanden hast. Die Seele der Lebewesen auf der Erde leuchten in bläulichem Licht. Die Talmudur stammen von einem fremden Ort und ihre Seele leuchtet in einem violetten Farbton. Deine rot, so wie die Kugel. Doch bist du auch ein Mensch. Dass du auf dem Mond aufgewachsen bist, hast du für dich behalten. Das ist der einzige Unterschied. Da schlussfolgerst du dass dieses Portal dich irgendwo zum Mond führt. Doch die Station hatte keine Ähnlichkeit mit denen, die du kennst. Sie war so sonderbar und unbekannt. Vielleicht eine Station der Talmudur auf dem Mond. Doch wieso dann rot? Wenn das die Seelenfarben der Menschen auf dem Mond ist, wäre das dann nicht ein Ort der Menschen? Zu viele Fragen und zu wenig Wissen über diese Wissenschaft? Du brauchst antworten. Das treibt dich weiter nach Dorsmund an. Die Reise war anstrengend. Ihr hattet zwar genügend Wasser und Essen mit, auch wenn Wladimir mit einer kürzeren Reisezeit aufgrund des Autos gerechnet hatte, doch die ständige Vorsicht, nicht entdeckt zu werden, hielt euch auf. Wladimir hatte dir erklärt, dass nur die Mina und wenige andere Menschen eine Stadt verlassen durften. Sie wurden auf eine mystische Art und Weise von den Talmudur markiert. Jeder andere, der von ihnen außerhalb einer Stadt entdeckt wird, kommt sofort und ungefragt in ihren Gefängnisse. Und dank deiner Entdeckung und Befreiung von Pitt habt ihr beide eine genaue Ahnung von diesen Gefängnissen. Allerdings konnte dir beide die Zeit nutzen, um mehr zu erfahren. Du natürlich viel mehr über die Gesellschaft und den Mächten des Erwachten. Da du dich jedoch auch in deinen Möglichkeiten ausprobiert hast, lernte Wladimir ebenfalls so einiges. Die Talmudur kontrollieren die Menschen wie Insassen eines Gefängnisses. Im Grunde genommen braucht es nicht so viele Menschen für die eigentliche Aufgabe, die Seele der Erde abzubauen. Jedoch erkannten die Talmudur, dass die Menschen motivierter vorangehen, wenn sie zumindest im kleinen Maße so etwas wie ein Leben haben. Die meiste Kontrolle über die Menschen führen sie durch die Marionetten und die Drohnen aus. Die Marionetten sind beeinflusste Menschen. Die Rebellion weiß nicht genau, wie das funktioniert. Sie verhalten sich nicht wie geistlose Diener, sondern wie die Menschen, welche sie vor der Beeinflussung waren. Allerdings sind sie von der Sache der Talmudu überzeugt. Es stellte sich heraus, dass den Marionetten umso länger sie dienen, emotionsloser werden. Ihnen ist die Menschheit immer unwichtiger geworden. Für sie zählen nur noch Ergebnisse. Die Drohnen scheinen durch eine komplexe KI gelenkt zu werden. Vermutlich, nur da sind sich die Rebellen nicht sicher, übernehmen Talmudur die Kontrolle von ihren Drohnen hin und wieder. Die Versuche mit deinen Mächten waren noch spannender als die Erzählungen Wladimirs über die aktuelle Zeit. Diese Sicht konntest du mittlerweile immer leichter einsetzen. Und es war ein immenser Vorteil, denn Wladimir erzählte, dass die Talmudur auch Marionetten als Spitzel und Maulwürfe einsetzten. Mit deiner Sicht könnte es dir gelingen, diese zu entlarven. Nur wenige andere erwachten, konnten solch ähnliche Fähigkeiten an den Tag legen. In diesem Moment fiel dir ein, dass Sunjata, die ältere Frau, keine Seele in sich trug. Zumindest hast du keine erkannt. Du sprichst Wladimir darauf an und er wirkte nervös. Nach einigen Augenblicken der Stille redete Wladimir mehr in sich hinein, dass sie keine Spionin ist. Auch wenn er selber die Marionetten nicht auf mystische Weise erkennt, so hat Sunjata so viel für die Rebellion getan. Dennoch bleiben bei euch beiden ein kleiner Zweifel. Die andere Fähigkeit, dass du deinen Geist oder Verstand von deinem Körper trennen konntest, war ebenfalls interessant und weckte Wladimirs Neugierde. Während deinen Versuchen bemerkte er keinen Unterschied, als außer, dass dein Körper wirkte, als schliefe er. Der Umstand, dass du nicht nur deinen Geist vom Körper trennen kannst, sondern offensichtlich auch andere übernehmen konntest, in Wladimir ein wenig Furcht ein. Das, und da ihr beide nicht sicher seid, was mit demjenigen Geist geschieht, dessen Körper du benimmst, hattet ihr euch schließlich dazu entschieden, diese Fähigkeiten nicht an Wladimir auszuprobieren. Nach einigen Tagen seid ihr endlich bei Dorsmund angekommen. Die Gegend um der Stadt herum sah auch schon sehr karg aus. Wladimir erklärte dir, dass Dorsmund eine der ältesten Städte sein soll. Und auch hier wurde die Dürre als erstes bemerkt. Wissenschaftler und Techniker untersuchten das und sind sich sicher, dass durch den Entzug der Seele die Erde an Lebenskraft verlor. Du kamst auf den Gedanken, dass dann doch alle Bewohner der Stadt der Rebellion zugeneigt sein müssten. Doch Wladimir erklärte dir das Gegenteil. Die meisten Bewohner haben mit der Zukunft der Menschheit abgeschlossen. Die Selbstmordrate ist immens hoch in Dorsmund. Die anderen versuchen ihr Leben bis zum Tode so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie fürchten, es könne noch schlimmer werden. Du fragst, was mit ihren Kindern und deren Kindern denn geschehen soll.
1: Dorsmund hat nur sehr wenige geboten und die meisten Eltern geben ihren Kindern freiwillig an die Talmudur ab als eine Art Bezahlung. Was diese dann mit den Kindern machen, das hinterfragt keiner, weil sie sich vor den Antworten fürchten.
0: Das schockierte dich. Währenddessen erblickst du am Horizont die Stadt. Auch hier schwebte eine gigantische Pyramide über diese und warf ihren großen Schatten auf die Bewohner. Leitungen verbanden die Pyramide mit Gebäuden auf der Erde. Allerdings umzäunte die Stadt eine große Mauer. Wladimir erkannte deinen fragenden Blick sofort. Er nickte und erklärte, es gibt wenige Menschen in der Stadt und die Talmudur wollen, dass sie nicht fliehen können. Dass sie durch den Bau der Mauer die Depression gesteigert haben, war ihnen nicht klar. Und genau dort sterben auch die meisten. Entweder, weil sie Erfolgreiches bis auf die Mauer geschafft haben und hinunterspringen, oder beim Versuch, sie zu erreichen, getötet werden
1: wie wir reinkommen sollen? Wir Menschen sind kreativ. Die Rebellen haben einige Geheimgänge errichtet. Ich kenne
0: einen von denen. Und so habt ihr bis zur Abenddämmerung gewartet. Auch wenn die Drohnen und vermutlich die Talmudur selber besser in der Nacht sehen wie die Menschen, stand Wladimir darauf. Er möchte nicht von einem der Bewohner verpfiffen werden, der sich dafür dann eine Belohnung ergattert. Wie egoistisch müssen die Bewohner von Dorsmund nur sein? Als es dämmerig wurde, schlich Wladimir voran. Zwei oder drei Kilometer entfernt der Stadt huschte er in eine der Bohrlöcher, wie er sie einst auf dem großen Feld passiert hat und indem du dieses Portal entdeckt hattest. Gezielt folgt Wladimir einen der Tunnel. Eure Schritte hallen, während ihr durch die Dunkelheit schleicht. Wladimir machte kein Licht, sondern ließ seine linke Hand an der Grottenwand gleiten, um den Weg zu folgen. Du bemerkst, dass er diesen schon sehr oft gegangen war. Schließlich endet der Tunnel. Wladimir bleibt stehen und haut mit der Faust gegen die Wand. Es wirkte chaotisch, doch du bist dir ja sicher, es gibt eine bestimmte Abfolge. Danach setzte sich Wladimir und erklärte dir, dass sie nun einen Moment warten müssten. Es vergehen einige Minuten, bis ein Klopfen von der anderen Seite zu hören war. Wladimir erhebt sich und erklärte, wer er ist, von wo er kommt und dass er dich mit dabei hat. Mit einem sandigen Knarschen öffnet sich die Wand und drei Personen werden offenbart. Einer zielt mit der Pistole auf euch beide, eine andere stand mit bläulich glühenden Händen dahinter, während der dritte euch beide misstrauisch anschaut. Wladimir zeigte seine Hände offen und somit auch seine Absicht. Du tust es ihm gleich. Du konntest deine Neugierde nicht ignorieren und aktivierst deine Sicht. Die beiden Männer leuchten das normale Blau, wie du es mittlerweile bei allen Menschen bemerkt hast also schließt du daraus, dass sie keine Begabten sind. Bei dem Mann mit der Pistole bemerkst du jedoch, dass die Waffe in einem starken Blau leuchtet. Die Frau hingegen, sie leuchtet so stark wie Wladimir, ihre Hände strahlen förmlich, da sie offensichtlich irgendeine Macht nutzt. Wladimir stellt euch beide nochmal vor und sagt nun, dass Sunjata euch geschickt hat. Bei den Namen entspannen sich die drei etwas. Nach einem weiteren kurzen Austausch erlauben sie euch, in den versteckten Tunnel zu gehen. Kaum seid ihr hineingegangen, wird die Tür hinter euch geschlossen. Einer der beiden Männer geht vor euch, während der andere mit der Pistole und die Frau hinter euch bleiben, was zu erwarten war. Der Tunnel schlängelt sich den Weg unter der Erde bis zur Stadt. Dementsprechend seid ihr eine Weile unterwegs. Als ihr die Stadt erreicht habt ändert sich der Tunnel von grob behauener Erde zum ausgebauten Gang. Wände wurden gezogen und an einigen Stellen erkennst du elektrische Leitungen und Licht. Dann geht ihr an erste Türen vorbei. Hinter eine dieser Türen befindet sich ein Raum, in dem ihr gebeten werdet. Dort sollt ihr warten. Die Wartezeit hast du und Wladimir mit Smalltalk überbrückt. Nach einer halben Stunde kamen die Leute zurück, wieder die drei, welche euch in Empfang genommen haben, dazu zwei weitere Männer. Der eine stellt sich als Yuga vor, die rechte Hand von dem Anführer der Rebellion, sein Begleiter ist Melstor, der Techniker. Dabei betonte Yuga das Wort Techniker bedeutsam. Da dir jedoch die angespannte Lage klar ist, hast du dich mit Fragen zurückgehalten. Stattdessen bliebst du im Hintergrund und während Wladimir alles erklärt, blickst du die Person genauer an, natürlich mit deiner Sicht. Dabei musst du deine Überraschung runterschlucken. Auch Yuga hat keine Seele. Nichts. Beim Techniker erkennst du ein leichtes Leuchten, stärker als bei den meisten Menschen, doch zu schwach für ein Erwachten. Vielleicht ein Lehrling oder Schüler? Dann wirst du aus seiner Konzentration gerissen, als Yuga dich anspricht. Und du hast dieses Portal entdeckt? Du nickst. Auf sein Nachfragen wie, erklärst du es ihm. Nach deiner Erläuterung stellt Yuga klar, dass du demnach die Seele erkennen kannst. Zögerlich nickst du. Und du bekommst sofort das Gefühl, er weiß, dass du weißt, er hat keine Seele. Es ist etwas in seinem Blick. Du bist dir sicher. Doch die Zeit vergeht und ergreift dich weder an, noch nimmt er dich gefangen. Stattdessen erwidert Yuga nach einigen Augenblicken der angespannten Stille nur ein Interessant. Schließlich werdet ihr nun hinaufgeführt. In die Basis der Rebellion von Dorsmund. Du bemerkst hier einiges an Aktivität. Mehr als in einer anderen Basis, in der du Wladimir und die anderen kennengelernt hast. Und überall siehst du Computer, Elektronik und Waffen. Für die hier, als auch für Wladimir, scheint es normal. Für dich wirkt es wie die Vorbereitung eines groß angelegten Angriffs oder so ähnlich. Hin und wieder siehst du, wie einige der hier Anwesenden Wladimir begrüßt. Offensichtlich kennen sie sich schon aus vorherigen Treffen. Die drei Begleiter, welche euch hineingelassen hatten, gehen mittlerweile ihrer Wege, nachdem Yuga ihn versichert hat, es besteht keine Gefahr. Einige Gänge und Türen weiter geht er in einen größeren Raum. Ein Tisch erfüllt diesen Raum mittig, während eine größere Fläche an der Wand mehrere digitale Werte und Karten anzeigt. Vor dieser Fläche stehen der nun vorgestellte Samuel, der Anführer der Rebellion in Dorsmund, und Bernina, seine taktische Beraterin. Als sie reinkommt, drehen sich die beiden um und hören der kurzen Erläuterung Yugas zu. Du behältst dabei Yuga genau im Auge. Er wirkt so normal wie alle anderen, und diese reagieren ebenfalls so normal auf ihn, wie es diese Situation hier ermöglicht. Keiner scheint die Besonderheit Yugas zu ahnen. Wissen sie es überhaupt? Nach der Erläuterung habt ihr alle Platz genommen und man stellt Wasser auf den Tisch. Dann erläutert Wladimir das Geschehen, was du erlebt hast. Samuel fragte immer wieder nach und bat auch dich um deine Erlebnisse. Alle waren sowohl schockiert, ob der Tatsache des Gefängnisses als auch misstrauisch, nachdem du von deinen Gaben gesprochen hast. Samuel bat daraufhin, eine Prüfung an dir vorzunehmen, ob du damit einverstanden bist er fragte Samuel gar nicht. Melstor hingegen erklärt dir, was er vorhat, während du siehst, wie er ein seltsames Gerät hervorholt.
1: Hiermit überprüfe ich deine Intensität der Seele in dir und äh,
0: deren Abstammung.
1: Du wirst nicht spüren. Einfach nur ruhig halten.
0: Du zögerst, ob du es zulassen sollst. Es fühlt sich irgendwie so an, als greifen sie in deine Privatsphäre ein fragen, blickst du zu Wladimir, der nur kurz nickt. Du wurdest gewarnt, dass sie hier etwas rabiater sein sollen und vor allem misstrauischer. Er sollte das Gerät mal an Juga anwenden. Dir bleibt offensichtlich keine Wahl und so lässt du ihn machen. Du spürst tatsächlich überhaupt nichts. Stattdessen hörst du nur leise piepsende Geräusche aus dem kleinen Apparat, dann ein Surren gefolgt von einem abschließenden Klicken. Melstor nimmt das Gerät zu sich, dreht es leicht und betätigt einen Schalter. Daraufhin zischt eine feine Staubwolke aus dem Gerät. Eine rote Staubwolke. Stille. Du bist still, weil dich das Gerät fasziniert. Die anderen weil sie nun den Beweis haben, dass du eine rote Seele hast. Denn offensichtlich kann das Gerät die Seele eines Wesens analysieren und feststellen. Auch wenn die meisten Bewohner, wie du schon erfahren hast, nichts von dem ganzen Kram mit der Seele wissen, naja, du weißt ja auch noch recht wenig darüber, die meisten glauben, dass es eine Art Energie ist. Die hier Anwesenden wissen mehr. Einige sind erwachte, andere sind so tief in der Materie drin, dass sie die Bedeutung verstehen, dass du eine rote Seele hast. Dann spürst du, wie Spannung und Nervosität in den Raum ansteigen. Die Blicke fokussieren dich. Samuel hob seinen Arm auf dich gerichtet. Doch in dem Moment steht Yuga auf. Keine Sekunde zu spät. Yuga wird sich dir annehmen im sicheren Raum. Daraufhin entbrennt eine hitzige Debatte. Ganz offensichtlich trauen sie dir nicht. Einige behaupten, du bist ein Spion der Talmudur, andere etwas viel Schlimmeres. Yuga will das prüfen, doch möchte Samuel ihn nicht opfern. Offensichtlich ist Yuga eine wichtige Person für den Anführer. Dennoch gelingt es Yuga schließlich, alle davon zu überzeugen, dass dies im Moment der beste Weg ist. Sie müssen so schnell wie möglich herausfinden, ob sie dir trauen können oder nicht. Und vor allem mehr über dich erfahren. So oder so wird die Rebellion Nutzen daraus ziehen. Mit dem neuen Wissen können sie einen Vorteil gegen die Talmudur erhalten. Schließlich willigen alle ein. Wenn auch eher ungewollt. Doch Yuga hat recht. Samuel bestätigt es nochmal, um der Entscheidung eine Endgültigkeit zu geben, die nicht hinterfragt wird. Währenddessen überlegen die anderen, was sie dann vornehmen wollen. Vladimir hat von Sunyata ausgerichtet, dass sie einen gemeinsamen Angriff auf das Gefängnis starten wollen. Das ist ein großes Unterfangen, denn dafür braucht es viele Männer und Frauen. Die alle dorthin zu schaffen, ist schon gefährlich. Andererseits zeigte sowohl Yuga als auch Samuel großes Interesse an diesem Portal, das zu erkunden, bedeutet jedoch keine Ressourcen für den Angriff auf das Gefängnis zu haben. Doch den Ausgang der Debatte bekommst du nicht mit. Stattdessen führt dich Yuga und zwei Wachen durch das Gebäude. Die Wände werden nach einigen Gängen stabiler und fester. Dann blickst du auf einen Durchgang, der dich sofort an eine Zelle erinnert. Natürlich zögerst du. Allerdings geht Yuga zuerst hinein und erklärt dir, dass ihr beide dort drin sicher seid. Andersrum gesagt, sind die anderen sicher vor euch beiden. Vor allem vor dir. Falls etwas geschehen sollte. Das etwas hat Yuga nicht genauer erläutert. Du hast kaum Alternativen. Also gehst du mit hinein. Hinter euch wird die Tür geschlossen. Der Raum fühlt sich beengend an. Vier Stühle und ein Tisch stehen wahllos im Raum, sowie eine Liege. Ja, das ist ganz offensichtlich eine Zelle. Yuga nimmt einen der Stühle und zeigt auf einen anderen. Du setzt dich auch hin. Daraufhin atmet Yuga mit geschlossenen Augen zwei-, dreimal tief ein- und aus. Dann blickt er dich an und überrascht dich mit seiner offenen, ehrlichen Behauptung.
1: »Du hast bei mir gesehen, dass ich keine Seele habe, richtig?«